1: On va parler euh, sécurité informatique. Euh, on avait déjà prévu parler à notre prochain invité d'un gros sujet de sécurité informatique, puis ça en est ajouté un deuxième en cours de journée. On va profiter de sa présence. Euh, Guillaume Morissette, expert en cybersécurité, membre de la French Connection, podcast sur la sécurité et le hacking. Bonjour! Commençons par le premier sujet, très délicat évidemment, il y a eu mort d'un enfant, ça fait neuf mois, une petite fille, la petite Maria, petite fille d'origine ukrainienne euh, à à Montréal. Et là, dans l'enquête, la police dit ne pas avoir les moyens technologiques pour aller fouiller dans le téléphone cellulaire du conducteur. Je suppose qu'on voudrait vérifier la question de la distraction ou l'hypothèse de la distraction. Euh, Qu'est-ce que vous en comprenez
0: Bon, euh, à la base, je pense que c'est important de reconnaître là, qu'on a sur des mains une situation absolument horrible. Je pense qu'en tant que société, c'est très profondément ancré qu'il y a peu d'horreur comparable à, à la mort d'un enfant. Maintenant, c'est sur ce fond-là qu'on est forcé de constater l'évidence évidence qu'il y a vraiment un manque d'expertise technologique au, au sein des forces de l'ordre, mais aussi une espèce de course à l'armement technologique là, sur la protection de l'information qui est pilotée notamment par les entreprises qui répondent de plus en plus aux besoins euh, de leur clientèle à vouloir... Plus d'avantages de, de, de vie privée. Donc, c'est dans la logique des choses que, avant donné, on subite forcément un mur technologique où hmm. euh, on, on peut pas aller, aller plus loin. Parce Donc, que là, on se comprend. On se
1: comprend des... que si on arrive dans cette situation là, c'est que le type co- coopère pas. Là. S'il coopérait, il pourrait rendre rendre disponible les données de son cellulaire.
0: Ben c'est le genre de situation justement qui soulève la question centrale de où doit se situer la ligne là, entre le respect des droits des individus, puis les besoins de la justice, puis de la loi, et puis donc par extension là, de, de la collectivité. Puis je pense que c'est une question où la réponse est très loin là, de, de faire consensus. Euh, d'un côté, je pense que bon, c'est pertinent de soulever que malgré le voile là, que la technologie offre, La loi permet normalement aux policiers de transgresser par toutes sortes de moyens euh, la vie privée des citoyens, par exemple par l'écoute électronique. Donc, il y a une logique dans la loi dans le sens de la lutte au crime, mais aussi dans le sens de sujets beaucoup plus lourds, par exemple, comme dans le contre-espionnage ou même la lutte au terrorisme. En plus, c'est pas un débat qui est nouveau non plus. On peut voyager dans le temps, là, en 2012, à l'époque du ministre conservateur, Tim à l'époque qui, pro- qui proposait d'accroître les droits de surveillance en ligne de la police et qui avait affirmé en chambre que de refuser son projet de loi et qui à encourager la pédophilie. Donc, il euh, n'y a rien de nouveau ici. Je pense qu'on fait juste rediscuter où on se situe en tant que société entre un laxisme où on a des criminels qui sont impunis, puis l'inquisition, là, où on, où on torture des innocents donc ouais. c'est un peu le, le, ce, ce genre de questions là que ce,
1: la dynamique résout ouais où on surveille on surveillerait tout le monde on ne veut pas arriver à cet extrême là non plus hey, mais question bien simple bien bête est-ce que c'est difficile à un cellulaire rentrer dans un cellulaire contre le gré de son propriétaire
0: ça dépend du cellulaire, ça dépend euh, qu'est-ce qu'on veut dire par rentrer dedans, ça dépend comment qu'il est, euh, comment, dire, comment qu'il est configuré, sur quel service, etc. Je voudrais que
1: mettons, euh, allons-y ça. Mettons, mettons, un iPhone ordinaire que la personne est habituée à rentrer dedans avec son pouce, là, avec son empreinte digitale.
0: Je voudrais qu'il y a toujours moyen. Euh, c'est, <rire> c'est, euh, je suis pas sûr que on est prêt collectivement à comprendre à quel point. Les systèmes dans lesquels on investit énormément de confiance sont vulnérables à toutes sortes de choses. Euh, bon, euh, il existe toutes sortes de, de façons d'aller retirer des informations en mémoire de ces appareils-là. Euh, pour ceux qui sont un peu familiers avec les méthodes de, de, de cryptographie ou de, ou de récupération de données, on peut on peut geler la mémoire dans des congélateurs pour euh, profiter de, de de petits délais, de latence dans les cellules mémoire. Il y a pas de façon technologique. C'est toujours une question de qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en tant que ressources, qu'est-ce qu'on est prêt à, mmh. à mettre en, 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 en tant que temps, et bref, qui, euh, au final, en bénéficie. Euh, parce que je vous dirais, cette expertise-là, elle est là, elle existe. Euh, je vous dirais, c'est l'apanage, euh, souvent justement, des forces de l'ordre, des services de renseignement, ou même de, de l'industrie. Donc, euh, ouais. Mais ça fait partie du, des possibles.
1: Mais dans votre livre à vous, est-ce que la police, est-ce que c'est des, des joueurs forts dans le domaine de la
0: cybersécurité, de, de craquer des systèmes je vais faire attention ce que je dis. Euh, <rire> mais... Je ne pas
1: vous mettre dans le trouble.
0: <rire> Écoutez, je pense que les policiers vivent euh, dans un monde de contraintes, euh, de ressources limitées. Euh, je pense que bon, euh, les situations actuelles, ne serait-ce qu'au niveau de leur salaire, euh, au niveau de leurs conditions de travail, démontrent qu'il y a un manque de ressources dans l'appareillage public qui fait qu'on n'a pas toujours les moyens de nos ambitions. Je comprends. Fait que dans le monde des hackers, quand vous jouez vous autres, vous
1: parlez des capacités de la police de, de travailler sur des systèmes de même. C'est pas comme, euh, c'est pas comme la grosse machine de la police. Là. C'est des gens plutôt qui manquent de ressources, et qui font ce
0: qu'ils peuvent. Je pense que vous, les, vous, le dit, <rire> On fait juste
1: okay. notre lieu. Okay. Euh, je vous lance complètement sur un autre sujet, parce qu'on vient d'avoir dans les manchettes là, des dernières heures qu'en euh, réplique à tout ce qui s'est passé au Canada, aux accusations de Justin Trudeau sur l'Inde, euh, il y aurait des cyber pirates indiens qui ont commencé à lancer des attaques informatiques, dont la plus importante, la plus visible à ce moment-ci, est sur euh, l'hôpital de, d'Ottawa. Inquiétant?
0: Inquiétant, prévisible. Euh, je pense qu'il y a, beaucoup de, il y a beaucoup de qualificatifs qu'on peut utiliser. Je pense que, bon, euh, malheureusement... On est tous des cobayes des technologies de notre époque, euh, donc euh, je pense qu'il y a des démonstrations qui sont nécessaires, à savoir que ces systèmes-là sont vulnérables, ils l'ont toujours été, ils le sont depuis longtemps, il y a plein de monde qui ont tiré l'alarme dessus. Euh, donc à ce niveau-là, euh, c'est pas surprenant, mais pas du tout. Donc il faut, Je pense qu'il faut que ça, il faut que ça se passe. Euh, mal, c'est, et malheureusement, je pense que ça démontre beaucoup à quel point notre, notre société a le ventre mou en termes de cyberdépendance, en termes de, de, de dépendance technologique. Je pense justement que les, les, les capacités en cybersécurité ne sont pas tout à fait euh, euh, alignées avec notre besoin de tout avoir plus facilement, euh, plus rapidement. Et tous ces désirs que l'on veut que la technologie nous rassure si accessible, ben, lorsque ces systèmes-là... Euh, tombe à genoux, ben, est-ce que c'est notre monde entier qui tombe à genoux? Je pense que c'est une question qu'il va falloir se poser, puis que des événements comme ça vont nous amener à, justement à réfléchir.
1: Ouais. Euh, dans le cas de la, d'une cyberattaque sur un hôpital, je sais qu'il y en a eu des exemples aux États-Unis assez, assez inquiétants. C'est une... Euh ça, je pense aux États-Unis, je me souviens d'hôpitaux où carrément, pour la, la, la santé des patients, il avait fallu payer des rançons, là, euh, pour débloquer les systèmes parce qu'on on mettait en danger la santé des, des patients sur place,
0: là. Oui, ben, c'est, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que des hôpitaux, euh comme beaucoup d'infrastructures publiques, là, on parle d'écoles, on parle d'universités, on parle de systèmes euh, municipaux. Ce sont des systèmes pour lesquels il y a un très grand nombre d'intervenants, euh, donc euh, autant des employés, des fournisseurs euh, euh, ou, ou d'autres tierces parties Donc, beaucoup d'intervenants, des systèmes qui sont très complexes pour lesquels on veut avoir de l'information très rapidement. Donc, ce n'est pas tout à fait compatible avec une démarche de sécurité totale si on veut dire donc là-dessus il, il se doit d'avoir une des portes débarrées, ne serait-ce que pour fonctionner dans, dans le domaine de tous les jours donc ça, ça, ça crée des cibles très faciles pour des, des pirates puis on s'entend c'est pas des attaques là c'est euh, avec très euh, très haut niveau de complexité. Ce c'est pas l'œuvre de services de renseignement. C'est pas, c'est pas des professionnels, ces gens-là. Ce vraiment des, des gens qui sont fâchés et qui ont accès à des outils informatiques très rudimentaires et qui, avec les moyens du bord, sont capables de paralyser ce genre de système-là. Je pense que c'est vraiment là, de, de, de comprendre ici que c'est pas une démonstration de force, mais c'est vraiment une démonstration de vulnérabilité de nos systèmes.
1: Ouais, c'est bien dit.
0: Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.
1: Ça Guillaume Morissette, expert en cybersécurité.